0: un saludo muy especial a toda la amable audiencia de radio maría en colombia y el exterior que por supuesto es numerosa nos sentimos felices de poder estar con esta amable sintonía reciban el saludo desde la ciudad de barranquilla de parte de la hermana Lucely villa de la comunidad de paulina y de quien les habla julio giralto por estos días Hemos celebrado varias fiestas patrias, es decir, donde recordamos y rendimos tributo y admiración por varios acontecimientos que, que han ocurrido en la historia de Colombia y que nosotros conmemoramos en estos días. En la más reciente celebración, diríamos la batalla de Boyacá. Eh, cuando uno va a Boyacá, y atraído por la historia, va a conocer el puente donde se libró la, fama, la famosa batalla de Boyacá. Encuentra que el puente es una cosita pequeña. Dice uno, ¿y cuál batalla se libró entonces aquí, en esto tan pequeño? Ahí se da uno cuenta que es que las batallas no son grandes ni son pequeñas. Batalla es batalla. Y el ser humano... Desde el momento que nace Nace como en un campo de batalla Y tiene que estar dispuesto a batallar Para poder salir adelante Esa es la realidad Y las batallas o peleas O digamos luchas Se presentan Repito, desde que uno nace Hasta que se muere Y depende la calidad De soldado que uno sea para batallar, para luchar, de ahí depende el resultado final de su vida. Parecería extraño que Dios nos trae en este mundo, nos trae a este mundo, perdón, para que cada uno libre esas miles y miles de batallas que va a tener que enfrentar. Inicialmente, la batalla con uno mismo, contra uno mismo. Empieza a vencer tentaciones, empieza a vencer el orgullo, empieza a vencer el odio, empieza a vencer el egoísmo, empieza a vencer la ambición, empieza a vencer las pasiones. No, son miles de batallas que hay que librar. Y de la calidad, vuelvo a repetir, de la calidad de guerrero que uno sea, es que sale adelante. Guerriando se consigue la felicidad, pero entendiendo la guerra en el sentido bueno de la guerra, no en la guerra que mata, que destruye, en la guerra que acaba con todo, no. Aquí se trata de una guerra del ser humano, en primer lugar contra uno mismo, a derrotar, de nosotros, todo aquello que no nos deja ser felices que no nos deja avanzar que no nos deja llegar a la meta que Dios nos ha prometido no es tan fácil entender este problemita de que seamos guerreros y que tengamos que ser guerreros para poder al final entrar victorioso a la gloria del Señor, porque solo el que batalla, solo el que es capaz de vencer al enemigo, a los obstáculos, a todo lo que se le presenta, ese es el que entra triunfante al reino de los cielos. Pero me he metido yo aquí en camisa de once varas, se la voy a pasar también a la hermana Lucely Villa, que ya tiene unos invitados y tiene mucho eh, de literatura y enseñanzas que ha recogido para poder llevar esta reflexión a feliz término. Celebramos la batalla de Boyacá y llegará el día en que tenemos que celebrar nuestra propia batalla. Así, hermana, que ahí le dejo entonces el tema para Radio María.
1: ¿Qué tal amigos y amigas de Radio María? ¡Qué gusto estar nuevamente con ustedes! 7 de agosto, donde celebramos la batalla del Puente de Boyacá. Vamos a orar mucho por nuestro país, por el presidente, vamos a pedir por la paz, pidiendo al Espíritu Santo la fuerza, la gracia, la luz, la sabiduría necesaria, un día como hoy. Fue la confrontación más importante de la Guerra de Independencia de Colombia, el cual garantizó el éxito de la campaña libertadora de Nueva Granada. Este acontecimiento tuvo lugar el día 7 de agosto de 1819 he querido invitar a una persona muy muy especial él es el seminarista Alberto Rebollo de la diócesis de Neiva eh, ha querido eh, contribuir con la reflexión de esta mañana eh, sobre todo porque um, él es historiador vamos a escucharlo y vamos a darle la bienvenida y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación
2: el 7 de agosto conmemoramos un acontecimiento histórico para el país la batalla de Boyacá, ocurrida en el año 1819. Hace pocos días conmemoramos el 20 de julio. El 20 de julio no hubo independencia. El 20 de julio hubo el inicio a el proceso independentista que culminó precisamente con la batalla de Boyacá. Tuvieron que transcurrir nueve años, desde 1810 hasta 1819, para que se consolidara la libertad del yugo español. Entonces, el 20 de julio se celebra el grito de la independencia, es decir, el inicio del proceso independentista, y el 7 de agosto de 1819 se marca la pauta verdaderamente liberadora. Es decir, el 7 de agosto de 1819 sí se puede decir que hubo mm, independencia pues esto entendido en un contexto muy simple, porque más amplio podría de decirse que hoy todavía tenemos estructuras coloniales en nuestro país. Eh, las tropas libertadoras fueron pues eh, lideradas por Simón Bolívar. Las tropas invasoras de la División Realista eran las españolas, que pues tenían como misión tomarse el territorio de Santa Fe, donde estaba radicado el Virreinato y desde ahí Mandar. Entonces esto es básicamente lo que sucedió el 7 de agosto de 1819. Pero ahora no nos quedemos solo en el dato histórico, en el dato pasado. ¿Cuáles son las batallas que hoy libramos como país? Tenemos que enunciar una primera batalla y es la batalla... De la violencia, sobre todo con los líderes sociales. Esta es una batalla que el país hoy libra, porque cada día estamos en un campo de guerra. Cada día la batalla por la vida se hace mm, más eh, efectiva en el, en el país al clamar paz, al clamar eh, justicia social. ...y al clamar eh, protección de los entes de control. Una segunda batalla que libramos hoy es la batalla del narcotráfico. Que se puede explicitar en abandono de los pueblos, en descontrol de la misma sociedad, en descontrol de la misma población que se consumen las drogas. Es una batalla porque mata... El narcotráfico mata el país, el narcotráfico mata las estructuras sociales del país, el narcotráfico mata las estructuras eh, humanas del país. Y una tercera batalla que libramos hoy como país es la falta de oportunidad y la dignificación del ser humano. Pidámosle al Señor que nos ayude a librar estas batallas y a salir victoriosos como Simón Bolívar con sus tropas, eh, aquel... 7 de agosto del 1819. Y como cristianos también libramos batallas. El cristiano libra cada día una batalla y el jefe de la batalla es Cristo. Nosotros somos soldados de Cristo. Nos hacemos soldados de Cristo a través del sacramento de la confirmación y estamos con las armas para pelear en pro de la vida y de la dignificación del cristianismo. También podemos librar unas batallas, por ejemplo, la batalla de olvidarnos de Dios. El mundo constantemente bombardea al ser humano con el tener, con el poder, con el placer. Y esto es una tentación precisamente para que la batalla de olvidar a Dios llegue y haga estragos en nuestra vida. Es decir, la batalla mate la, la dignidad del hombre y su relación con Dios. El olvidarse de Dios es caer en el pecado de la idolatría. La idolatría consiste en sustituir el papel de Dios por otro que no es Dios. Por ejemplo, el dinero, el poder, el placer. Cuando el hombre centra su vida en uno de estos tres aspectos o en cualquier otro y desplaza la figura de Dios del centro de la vida, se convierte en un idólatra. Que Dios nos libre de esta batalla y que si nos las pone al frente, la logremos sacar con victoria otra batalla que cada día estamos eh, inmersos en ella como cristianos. es la batalla por olvidarnos de la necesidad del otro es decir, la falta de caridad esta también puede ser una batalla que de una u otra manera nos puede ganar nos puede matar porque el olvidarse del hermano es también asesinarlo quizás no con armas pero sí con no brindarle la dignidad que se merece por ser hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a librar estas batallas, que Él nos ponga las armas necesarias, lo que se necesita para que estando en el campo de batalla podamos salir victoriosos y que Él nos haga repensar la historia de una manera espiritual para el desarrollo de los pueblos y la dignificación del ser humano.
1: Muchas gracias Alberto, que el Señor lo siga bendiciendo, que este camino que ha elegido del sacerdocio, el Señor le muestre cada vez más muchas luces, muchos caminos para poder apoyar y construir una, una patria diferente. Todos los días, como usted lo dijo en la reflexión, tenemos que librar batallas. Tú que estás en la casa, que nos estás escuchando, el que está en la oficina, el que está viajando, sabe perfectamente que todos los días que nos levantamos, tenemos que librar muchas batallas. ¿Qué batallas libras tú en tu casa? la de la rabia, la del rencor, la de las frustraciones la batalla económica, la de educar a los hijos muchas batallas de toda índole pero qué es lo más importante, esa actitud de fe de optimismo, de ganas de apoyarle y ganarle a todas las batallas por eso también tenemos tres personas que nos van a dar testimonio de la forma como ellos desde el lugar donde desarrollan su vocación y su vida libran batallas, tenemos Primero al doctor Juan José Huitrago, él es médico cirujano, él nos va a decir cómo en el mundo de la salud se libra muchas batallas. Tenemos también una madre de familia, ella es la señora Dora Pérez, es una persona de mucha fe, tiene tres hijas, es una persona que con su certeza, con su convicción logra también librar muchas batallas en el proceso de formación y educación de sus hijas y por último tenemos al docente Guillermo Díaz Amaris él es docente del área de ciencias sociales también aquí en Barranquilla, trabaja en un colegio privado y en un colegio público por lo tanto tiene muchas batallas que librar tanto a nivel personal, a nivel de, de las instituciones a nivel de la educación todos los desafíos que se presentan todos los días a ellos les agradecemos por su testimonio, por su cariño y la forma como el día a día libran batallas.
3: En la guerra contra la enfermedad, o mejor, por la salud y por la vida, debemos enfrentar varias batallas. Considero que la primera y más importante es la batalla de carácter espiritual, luchar por los principios y los valores contra la deshumanización que vivimos en el sistema de salud. La segunda batalla es de carácter político, buscando que nuestra salud sea ética y luchando contra este sistema con un alto nivel de corrupción. La tercera batalla de carácter económico, porque seamos eficientes, eficaces y efectivos y consideremos el ser humano como sujeto. ...y contra el concepto de economización de la salud... ...donde el ser humano se ha vuelto un objeto. La cuarta batalla de carácter social... ...por alcanzar una medicina holística, integral... ...basada en la atención primaria en salud... ...contra una medicina desarticulada, segmentada. Y finalmente la quinta batalla en el ambiente administrativo por una alta gestión y una buena administración y desafortunadamente toca decirlo contra la intermediación de los recursos dados por las empresas promotoras de salud
4: Bueno, eh, mi nombre es Dorana Pérez Fontalvo, eh, soy madre de tres bellas y hermosas hijas en diferentes etapas eh, Diferentes edades, mi hija mayor tiene 22 años, mi segunda hija tiene 16 y mi hija menor eh, tiene 6 años. Por lo cual, eh, como madre puedo decir que el libro, eh, diferentes batallas día a día, valor agregado, en diferentes etapas de mis hijas. Eh, entonces, eh, mientras una es adolescente, la otra está en etapa preescolar. Eh, ya tengo una casi adulta pues eh, una adulta joven y la verdad que indistintamente de las edades que tenga eh, libro día a día batallas diferentes con ella eh, no es fácil son retos bastante intensos eh, hay días en los que Siento que no puedo más, que voy a tirar la toalla en que lloro, exploto, otros momentos en que río, celebro, juego y... Todas estas cosas que vivo como madre eh, son diferentes situaciones que nos tocan enfrentar día a día, no solamente a mí, sino a muchas madres, eh, batallas con nuestras hijas en la salud, en los estudios, eh, como también su comportamiento, la etapa, por ejemplo, en el, con la adolescente que está atravesando, cambios de humor, eh, cambios, cambios y cambios, ¿cierto? Y entonces, mientras enfrento con ella esas situaciones, enfrento con la menor otras situaciones de acuerdo a su edad. Entonces, en el caso de, de mi hija, es una niña que tiene déficit de atención, y es hiperactiva, entonces los retos son bastante complicados con los estudios, sus terapias, en fin, la mayor ya es universitaria también enfrentando retos diferentes, también aparte de eso como ama de casa, entonces la verdad que no es nada fácil, pero con la ayuda de Dios he podido seguir adelante en momentos muy difíciles, pero estoy... Pidiéndole a Dios siempre esa fortaleza, esa sabiduría y esa ayuda permanente, porque no es fácil, pero aquí estoy dando la pelea, batallando día a día por mi familia y por mis hijas. Con la ayuda de Dios todo se puede.
5: 7 de agosto, día de la batalla de Boyacá, conmemoramos otro año más de nuestra independencia, batalla en la que definitivamente se logró esta última. A propósito de la batalla de Boyacá, hoy queremos hacer una breve reflexión sobre las batallas que hoy libramos en la educación. Son muchas, pero creemos que una de las más importantes batallas que estamos librando a nivel de las aulas, en el proceso de formación de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, tiene que ver en primer lugar con la desintegración familiar y la ausencia de valores. Esta desintegración familiar y ausencia de valores le están restando sentido a la vida a nuestros jóvenes. Le están restando el deseo de quererse educar, de querer transformar y cambiar su vida de acuerdo a los parámetros de la educación. Esta es una de las batallas más difíciles que hoy libramos, teniendo en cuenta que los jóvenes hoy en día, muchos de ellos se sienten solos, aislados, Carentes de afectos en el hogar, lo cual dificulta enormemente el proceso educativo de nuestros niños y jóvenes. La pobreza, la falta de oportunidades, el materialismo y el consumismo hoy se constituyen también en otro factor de riesgo, en otra batalla de las que tenemos que estar librando todos los días los docentes en las aulas de clase para poder conseguir el propósito, el logro de educar a todas las generaciones nuevas de nuestro país para que se comprometan con su vida, con su futuro, para que tengan un compromiso con la nación colombiana, un compromiso con ellos mismos hacia el futuro como ciudadanos. El uso incorrecto de las nuevas tecnologías en el aula también hoy en día se constituye en uno de los problemas que debemos afrontar todos aquellos que estamos trabajando en la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Las tecnologías, por supuesto, son importantes y muy necesarias y nos ayudan en todo momento para facilitar el proceso de la educación, pero el uso incorrecto de ellas en el aula de clase y por fuera de ella distrae, quita la atención de los niños hacia la educación, los lleva a que estén más interesados en otras cosas que tanta tecnología tenemos, que es muy importante, las tecnologías no las podemos desechar. Son una herramienta fundamental para apoyarnos en ellas y poder sacar adelante nuestros procesos. Solo que el uso inadecuado de ellas, por supuesto, nos quita la atención y hace de que el proceso educativo vaya perdiendo el horizonte. Todas estas situaciones que hoy libramos que son batallas, entre otras tantas que podemos encontrar pues simple y llanamente las podríamos nosotros librar si vamos de la mano de Dios, de la mano del Señor Jesús poniendo todos los días nuestro quehacer pedagógicos en las manos del Divino Maestro reencontrarnos con Él, con sus enseñanzas que los jóvenes se reencuentren nuevamente también con esas enseñanzas de Jesús de Nazaret sería de alguna manera una de las fórmulas en las que podremos vencer precisamente todas estas dificultades que hoy enfrentamos solo en Dios la vida tiene sentido solo en Dios y en el Señor tenemos las respuestas que necesitamos para poder avanzar en el campo de la educación es una batalla importante que tenemos que librar precisamente de la mano del Señor para poder salir victorioso y formar las generaciones de jóvenes que nuestro país necesita para el progreso, para el desarrollo, para afianzar los valores propios de nuestra sociedad, para afianzar la solidaridad, para afianzar el respeto, para afianzar la responsabilidad. Tanto los valores individuales como los valores sociales se constituyen hoy en una meta fundamental. Formar a nuestros jóvenes en valores es fundamental, no solamente formarlos en el conocimiento y en el saber, sino en los valores que permitan que ellos sean seres humanos fundamentales en este proceso de crecimiento, en este proceso de desarrollo de nuestro país. Recuperar la familia, recuperar los valores, es el desafío que quizás de pronto más importante tenemos nosotros en este momento en la educación en Colombia es una tarea fundamental de todos nosotros como docentes. Pero no solamente es una tarea desde la escuela, es una tarea también desde el hogar. Es una tarea desde las demás instituciones sociales, de la sociedad misma, del Estado, de, las, de los grupos de iglesias, de todos aquellos que de alguna manera intentan crear a un hombre centrado precisamente en la vida, centrado en los valores y centrado ante todo en la presencia de Dios en sus vidas. Ojalá este propósito lo alcancemos lo más pronto posible para que le demos el verdadero sentido y coherencia que debe tener la vida y la existencia humana.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad que sería maravilloso poder abrir la línea a todo el mundo y que nos contaran cómo todos los días tienen que librar, muchas batallas como todos los días tenemos que levantarnos con el ánimo puesto en el corazón en la mente en la voluntad de querer superar todas las dificultades la palabra de dios es tan rica en muchos pasajes del Evangelio, inclusive del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se encontraba en dificultades, cuando los discípulos iban en la barca, eh, y, o cuando van a la, van en la, se montan a la barca y Jesús está orando, en estos días tuvimos esa, esa palabra de Dios en la liturgia, donde Él está orando, y luego llega a la madrugada, y eh, la barca ya va muy distante, y los discípulos se asustan, tienen miedo. Miedo, y él dice, ánimo, no tengan miedo, soy yo. Y eh, Pedro le dice que, por, que lo mande a, a ir hacia él y resulta que le da tanto miedo, eh, se hunde, entonces le dice, sálvame. Esta palabra de Dios que todos los días nos dirige el Señor a través de la liturgia, a través de de su palabra en distintos acontecimientos de los apóstoles, de los profetas, nos muestran que Dios está siempre con nosotros, que camina en nuestra historia, que nos lleva de la mano, que a pesar de las dificultades que estamos viviendo como país, como mundo, no solo por la pandemia, sino por tantas crisis, las crisis económicas, la crisis ecológica, todo el tema de la naturaleza, que también a gritos pide que se le trate diferente porque la hemos maltratado y estamos viendo todo el calentamiento global. Hay muchas cosas que nos pueden generar mucha eh, incertidumbre y miedo y simplemente nos queda decir, sálvanos Señor, cógenos de tu mano, protégenos, líbranos de todo mal y peligro y danos la certeza que tú estás con nosotros. Con la fe y con la esperanza de que nuestro país comienza un periodo, una etapa nueva, no solo por las personas, sino porque el Señor camina con nosotros, nos despedimos del programa. Les deseamos a todos un feliz fin de semana. Esperamos que pasen muy contentos y que en familia puedan compartir. Gracias Don Julio también por su participación, por su presencia y su compañía siempre cercana. Un feliz fin de semana.
3: Por el hambre y el frío, sus cuerpos no aguantaron ese viaje. sonrío Quedaron muerto por el hambre y el frío, sus cuerpos no aguantaron ese viaje son frío. Aquí termina esta parte de la historia lo sucedido en la batalla voy Boyacá. Viva Colombia, viva Simón Bolívar, el gran héroe que a la patria le dio la libertad. Viva Colombia, viva Simón Bolívar, el gran héroe que a la patria le dio la libertad.